0: 来到我的频 道， 我是 Leven， 这里是地球灵魂舒压馆。今天要来聊的 是， 你爱钱 吗？ 跟我做一对一咨询的客户们 啊， 有的时候他们会有一些金钱的议 题， 然后在聊的过程会慢慢 的， 因为我们会不止一次的对谈 嘛， 会慢慢的发 现， 哎， 你以为的你爱 钱， 其实不见得真的。是这样子诶，就是比如说可能会遇到有人说他很爱钱，然后他不知道要如何能够，就是让他的生活中能够不要再次成为是月光族，就是他是个月光族，然后他有稳定的工作，可是他不知道为什么他就是存不了钱。可是我实际的去请他记账，然后去讨论他的生活习惯，然后就会慢慢的发现，那当然存不了钱，因为他。的生活，他没有去规划说他理想生活是一个什么样状态的时候，他就是有钱就花。当你的钱没有被赋予一些方向跟意义的时候，他就会像你那些不知道如何去运用的时间，是很容易因为你觉得不知道这个时间要干嘛，然后感觉无聊，那就很容易会接受很多。外面的诱惑，任何人都可以轻易的把你的时间给拿走，而让你没有办法把这些你本来就有的这些资源好好的运用来服务你自己个人的人生，或者是更大的目标。同样的，金钱的部分也是，当你对于你的理想的金钱状况有一个完整。根据你的个性特质出发的一个理想的画面或是愿景，你根据这个长期的目标来去制定中等以及近期的目标，它会让你的生活有一个起码在使用金钱的时候，它不会是很容易就会被别人的声音而迷失方向的。你能够在每一次消费的当下都可以跟确定。再一次的确定，你真正要的是什么，以及你眼前的这个诱惑到底值不值得你现在付出这样的时间、关注跟金钱在这个项目上。它也能够协助你去更加的了解自己，就是你的理想生活在实践的过程当中，它是否每时每刻，甚至每一天，或是过了半年再回头看，这个理想的生活是否仍旧是你的？值得你追求的目标，而在这个过程当中，你会一次一次的贴近你跟金钱的关系，因为你更加了解你自己。它其实是一个因果关系。然后也有的人就是慢慢这样子聊下来啊，会发现，哎、欸，其实不爱钱的人可能会展现以下的一种一些行为，这是我个人归纳的，你听听看哈。第一个就是他们好像把钱丢出去是一件很轻易的事情，就好像。好像钱在身上会痒，或是钱会咬它。当然，那个是有深浅程度的。有的人他是身上没有办法携带超过一定数额的。比如说，我们现在已经是上班族，身上带个五千块、八千块或者是一万块，随时在这个月你有看到什么喜欢的东西，或者是你想要消费的时候可以运用。我觉得还 OK 吧。当然，你可以说，因为现在都蛮习惯用手机。直接钱就出去了，那也很可以。可是，嗯，我有遇到的人是，他身上没有办法携带钱，他只要有钱，他就开始焦虑，要怎么样把那个钱放在一个他能够安心的地方，就好像身上是没有办法带好这个东西，就是那个金钱对他来说好像是非常可怕的一件事情，<笑>很怕它掉。你不要觉得它会掉，它就不会掉啊。我的想法是这样。OK， 第一个就是，哎、欸，把钱丢出去好像是一件很容易的事。什么要把钱丢出去？就是把它花掉，或者是创造一些事情，让它能够有一个让金钱有一个流出去的方向，似乎是很容易的。就是他们在花钱之前，好像不用去斟酌，就是哎、欸，现在这个行为对我未来的理想生活是否有一些。好处，或者是这个动作到底是不是必要的消费，比较不会去想。但他们就嘴巴上就是喊说没钱，然后不知道怎么办，也不会为了他的那个不知道怎么办而去做深思。就是我要怎么规划，我要怎么去理财，我要怎么让我的生活开始有一些目标，然后让那、呃、付出足够的行动，然后让生活可以建立起来。然后，通常这样的客户啊，他们也都会有一个言行不一的状态，就是说，常常会在跟你讨论，就是做咨询的时间，跟你讨论，就是提到，就是哎，他有一个金钱的议题，他很急，很想处理。可是你们真的约了时间要来讨论的时候，他又会突然间插播一个，他现在经过了这一段时间的沉淀之后，他又出现了。某一个更急的状况，然后你就会发现，一开始他可能是为了金钱议题而来，可是这个议题会一直被他拖延，拖延到后面，等到他真正觉得再也找不出生活上面的困难，只剩下这个议题要来面对的时候，他才会把它当做最后一个重点来做关注。然后在这一个区块，也就是很轻易就可以把钱。花出去的这一个区块，他们还有一个特质就是重于享乐。享乐本身其实没有什么不好，就是因为我们本来就是来这边发挥自己的天赋，然后供养自己，然后享受生活的嘛。可是呢，如果你现在的情况，是想要把钱给留下来的，但是你看到所有的嗯符合你美美感或者是基于你的欲望所驱动的那一些支出项目，你就很轻易的让它流出去了，而没有去延迟延迟满足你的欲望，那其实你真的很容易就入不敷出。无法去抑制他的欲望，而他欲望是很膨大的。他所理想生活根本可能没有办法是他现在的收入能够去 cover 的时候，他们就会去举债。其实有时候我都会想说，你其实吃掉、喝掉，它也是大便而已啊，就是给你身体足够养分之后，其他的都是负担，你知道吗？对啊，然后那些所谓的奢侈品，如果你会看的话。当然，他们可能就是是有一定的价值，可是大多数的东西在你买下的那一刻，它就已经是没有价值。了。你在转手是建价，也不会有人买的东西，就会想说，那你囤这个干嘛？除非说它真的非常的。趋近于你的喜好，但是我大多数看到的多半都是他们好像就是呃消费是为了消费而消费，只是当下的一个满足，买的之后也不见得会珍惜，通常都是乱丢，然后把家里堆的像个垃圾场一样。<笑>然后第二种就是他们有一种像是非熟视之人，就是他们倾向于以别人的需要为优先，并且乐于提供帮助跟支持。所以跟他们借钱是很方便的，就是你只要先认识他，然后成为他认定的朋友或是家人，然后常在他身，在他眼前出现，然后时不时的就是示弱一下，你就会发现，很快你就会得到他的零钱、他的大钞、他的钱包。有的时候我在旁边看，都会觉得，哎。为什么把自己的辛辛苦苦赚的钱留在自己身上？难道会是创痛吗？怎么会这么容易的就会忘记自己的需要，然后以别人需要为主？这也是一个很妙的一个部分。当然，后来在在谈就会发现，他们背后会有一种好像觉得自己不够好、不配的，所以没有办法含量太多，超过他所想象的丰盛的情况。第二个呢，就是没有肯定金钱的价值。当你没有去肯定金钱的价值的时候，你很容易就会对于形而上的那些概念的东西有种追寻，就是会去关注生活的意义啊，生活的价值，然后或者是关注嗯、呃、家人跟亲友之间的人际关系。又或者是追求要自我实现啊，社会影响力跟个人的成长等等，这些其实都没有什么不好。可是我所说的没有肯定金钱的价值的这个类型呢，他们主要有一种倾向，就是他们好像会去轻忽忽略了金钱，就是我刚刚所说的那一些东西，在他心里的价值都会高于金钱，而去忘记的有一些你生活上面的。累积就是你生活的那些购买的东西是需要靠金钱去换的。这类型的人蛮常使用的句子就是“不要跟我谈钱，钱没有那么重要”。再来就是第三种类型，就是无欲无求。你会觉得他们活得很像个出家人，但是他们不是出家人，就是他们在生活中的追寻都有点佛，比较佛系。就是对于物质的追寻不太感兴趣，然后对于基本需求觉得够了就好。OK， 我要讲的是活得像个出家人，即使他们不是出家人，就是你会觉得他们可能大多数的生活很规律，然后也不太跟人社交，然后谈的话题都比较是嗯，可能会关注社会，可是他们有自己的想法跟特别的一套，然后。采取的生活会比较节约跟朴素，以及你也会觉得说，因为他们可能对于金钱会是比较不太肯定的，所以也会有这第三个类型，也会有前面两个类型的行为，就是你就看他们，你要跟他们谈钱不是太容易，因为大多数他们都觉得那是小事。然后，嗯，比较琐碎的那个金额呢，可能他们就会觉得。这种事情不要太计较，但是呢，他不见得是自己不计较，有可能其实是要你不计较。这类型的人蛮常用到的句子就是“没事，小事”，然后时不时的会给你一句佛语或是经书的句子，但他们不是出家人哦。就好像你在跟他、你在跟他对话，讲一些你个人的心情，或者是讨论一些具体的事情的时候，他看事情的角度都比较会是有一点高你一阶的。就像是你是熟人，他是师傅，但其实你并没有拜他为师。对你而言，你看到他的也不是一个师傅，你只是想跟他好好的平起平坐的对话。但是，嗯。他天生就是会自己拉一个位置，让他是比较超脱的、超脱一切的的那样子的一个角度。但通常坦白讲啦、啊，无法靠近的人，金钱也不太能够靠近你。所以你有这样的行为吗？就是把钱抽出去好像很容易，然后没有肯定金钱的价值，然后在心情上面活得像一个出家人。再来，我们第二个阶段想要聊的是，哎、啊，如果你想要有钱的话，请你开始去留意一下某一些行为，因为这些行为会大大的让你没有钱。第一个就是，哎，想要占人家的便宜，你知道吗？其实你的想法跟你的心情、你的身体都会记录。所以，如果你是在某一刻你是没有丰盛富足的心情，你的贪婪，你的身体知道。贪婪的背后，通常会有一种空虚、匮乏、得不到与不够好的信念在推动。而这种类型的信念呢，并不会为你吸引足够的资源。而当你一次一次的为这些信念去付出行动的时候，你的身体又会把它记录下来，然后为你内在的那一些比较不太正面的信念做一个积极的肯定。所以呢？你就会身体就会因此散发出相对应的频率，就是好像你很穷，你很需要，你需要别人的帮助，你是没有办法自体成长的，或者是你是没有办法去吸引足够资源的，所以你必须要偷，你必须要骗，你必须要贪，这样子的一些行为跟信念呢，一旦绑定在一起，你其实就正在为你未来的贫穷做准备。第二个呢，就是第二种行为，是因为免费而索取无度。其实我们一直都在享受很多免费的资源，比如说地球的资源的供应，它是源源不绝的嘛。当然，现在大家都大家都已经有在讲，那有些资源已经开始濒临了绝迹跟绝种的困境。所以，嗯，你现在的行为是在掏空这整个。资源呢，还是是在索取你足够的就好，这个就问你的心然后呢，有些人他可能也会所求无度的是什么？是别人的善意、亲情跟友谊。当然，如果说是前世有一些业力关系的纠葛的，那个就不算在内，因为你就得要还完嘛。<笑>还完，你这次还完之后，你以后就不用还了。关于这个部分，你就会觉得 OK。当然，这个也很难去去避免，因为我们在每一次转世的时候，如果你就已经有了一个课题，而那个课题是需要对方跟你一起配合的话，那你们就会有一个不是那么可以轻易的切断的关系。所以，你的心中是否有一个度，就是一个平衡的？所以万事有度嘛，就是你是否心中有一个平衡的标准了呢？就是你跟金钱的关系到底是如何？你把它当成是一个值得被正视跟尊重的的对象，他其实就会，你就会对他产生一种爱，而那个爱会让他为你而来。我是说真的，而尤其是你如果看清楚你要如何去培养这段关系，它当你开始去有意识的去培养，并且去思考你跟金钱之间的状态的时候，你的经济状况其实能够有效的改善。但你必须要先学习，学习什么呢？嗯，你要学习，你要。应该是说，第一步你必须要先去想你的理想的生活需要多少钱，把它变成是一个能够去实践的目标，然后要具体，而不是只是靠感觉，因为感觉会骗人，尤其是当你没有记账的时候，你可能脑袋一直去记得说你刚进来的收入。好像也才抱在手里没有多久，但你可能就忘记了，日子过得很快，你可能已经快要月底了，可能脑袋还一直去记得，就是你薪水刚入账的那一个片刻，那你当然就会被你的感觉跟被你的记忆所欺骗。所以记账是为了让你随时随地知道你的钱它到底流动到哪里，然后在这个过程当中，你清晰的去知道你的金钱流入。跟流出，它大概是在一个什么样的范围？你就可以先从那个范围去练练什么？练你跟金钱的关系，就是当你金钱流出的时候，你的身体的感觉是什么？它有没有一个什么样的信念福气，然后你是可能想要快速的把它丢掉呢？把钱丢掉呢？还是你是非常期待它出去之后能够为你带来某一些满足这样的一个感觉？出发心，其实就会创造出不同的结果。所以，如果你想要有钱，第一个，请先为你的理想生活去设定、去计算一下，那样的理想生活它需要哪一些条件，然后那些条件需要花多少时间跟金钱，把它全部都把它计算出来之后，你才可以开始规划，并且。在你每一次消费的时候，都可以先想一想你的规划，然后就能够有效的去让你的行为有一些调整。当你有目标的时候，你所赚的钱也会因此有了一些不同的目标。然后呢，他们就会跟你变成是战友。你会如何对待你的合作伙伴，你就会那么去对待你的金钱占有，所以那个关系的建立大概是这样。你可能觉得用拟人化的方式去对待金钱，或许有一些可能比较逻辑性思考人会觉得说：“哎，这样听起来有点疯。”但是你可以先试试看，在这样的过程当中，你的钱是否变得比较留得住，以及他们是否能够来得比较轻易。在结束之前，请你先准备一个纸笔，我们来玩一个小小的游戏。准备好了吗？啊、嗯，我先讲一下哈，它其实是一些提问，这些提问是为了要让你不要带脑袋的去书写，也就是不用去思考，你就直接直觉性的把它写下来，然后用的是形容词或是名词。这个测验呢，它其实要的就是快，所以你不要去思考，你要思考的部分是当你全部都回答完之后，你再来看一下你的答案，然后。当你呃是一个比较客观的状态的时候，你就试着是一个我要重新认识自己的角度来去看你的答案，然后或许可以有一些不同的启发。你就想说，哎，原来你常常是这样在看待自己的钱，然后你也可以去感觉一下，那现在呢，你有没有因此产生什么样的目标？那个目标对你来说是要花三个月、半年，还是一年、两年才能够达到的呢？那。你又愿意为他付出多少？来去感觉一下那个目标对你来说有多么的具体，以及多么的让你想要。如果你在想的时候，你都没有想要去行动的那个动机跟欲望的话，那其实这个理想，嗯，你就别想了。你可能并不是真正的想要他。你或许可以去找看看，你是否有其他的愿望或其他的理想，那才是你需要去关注的方向。OK， 准备好了吗？纸笔。好，第一个问题是：金钱对你来说代表什么？金钱是什么？第二个问题是：多少钱叫做有钱？形产生一个数字，或者是相对应的状态。比如说，有的人可能会讲说：“诶，我想要买东西都不用去看价格。” OK， 那这样的状态，它最少最少是要多少金钱才能够满足呢？给自己一个数字。第三题，我看到想要的东西的时候，我第一个会想什么？第四题：如果金钱在我身上留得住的话，它会在我身上的哪个位置？如果金钱放在我身上是留得住的，它会在我身上的哪个位置？第五题：来测试一下，当金钱朝你飞来的时候，你觉得它会从哪个方向来？上面、前方、后方、左右？第六题，当你看到你的存款或资产，他们是多少的金额，会让你觉得安心满足，可以不用再工作了。好啦，今天的测验都到这边，小小的玩一下。关于第五题呢，如果呢，你的金钱的流向是从上方来。那就比较有点像是你是吃灵感的，也就是说是宇宙给予你某一些想法，或者是是宇宙送你的钱，有可能是你的灵机一动，突然间今天想要去做什么，然后那个或是想往哪边走，或者你想买哪一只股票，然后那个东西或那个方向，那件事情能够为你赚到钱，就是吃灵感的。如果呢，你的金钱从后面来，那个是来自于祖先他们的福气，也就是你的家族中的某一些累积的底蕴，能够让你慢慢的去消耗。那如果说是你的左右呢，那就是你是靠自己，以及靠朋友跟伙伴，就是你去靠你贡献你的才华，以及去呃人际关系来去赚到的钱。那如果是来自于前方呢？嗯，那就是你即将要行动的事情，你正在做的工作以及未来做的工作会为你赚到的钱。OK， 也就是你持续往前走的时候能够得到的钱。好啦，就这个需要有一些方向跟标准答案，其他的部分就自行检视啦。希望你能够更加的明白自己现在的状态，并且为未来的生活找到更符合理想的目标。祝福你，我们下次见。再次邀请，如果你特别想知道某个主题，或是想分享你聆听后所启发的经验或共鸣，欢迎写信给我说说你的故事。我的 email address l o v e n l i n k at gmail.com。想要预约个人咨询的，请写下你特别想厘清的主题或困境。欢迎来连结，让我们一起每天每件事都越来越好。